0: Herzlich willkommen zum Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und begrüße hier alle zwei Wochen einen Gast, um mit ihm über das Leben zu reden, das auch eine Achterbahnfahrt sein kann. Wie zum Beispiel bei Lukas Hottenroth. Er ist 31 und war in einem Teufelskreis aus Drogen und Glücksspielsucht gefangen. Und erst als alles in Trümmern lag, hat er den Ausstieg geschafft. Erstmal herzlich willkommen, Herr Hottenroth.
1: Ja, sehr schön, dass ich hier sein darf.
0: Ich freue mich sehr. Ich habe es gerade schon mal angedeutet. Ne? Drogen, Glücksspiel, das hat über viele Jahre Ihr Leben bestimmt. Wie, wie geht es Ihnen denn heute? Mal so ganz grob gefragt.
1: Ja, heute, fünf Jahre quasi später, seit ich da raus bin, geht's mir sehr gut. Ich habe jetzt mein Studium abgeschlossen, habe noch ein zweites Kind in diesem Jahr bekommen und habe mir eigentlich so ein Leben aufgebaut, wie ich es mir früher immer gewünscht habe.
0: Wenn Sie schon früher ansprechen, dann fangen wir doch mal mit früher an. Wie sind Sie denn aufgewachsen? Wie würden Sie Ihre Familie beschreiben?
1: Also ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, der eigentlich sehr ordentlich und anständig ist. Meine Eltern sind zwar getrennt gewesen, aber meine Mutter hat einen neuen Mann kennengelernt und da noch drei weitere Kinder bekommen und mein Vater hat auch noch mal drei Kinder bekommen, aber... Ich komme aus einem ordentlichen Haushalt, die Eltern haben immer ordentlich gearbeitet und sich auch gut um
0: uns Kinder gekümmert. Also trotz der vielen Kinder, wenn man so sagt, es war auch Aufmerksamkeit da. Welche Werte, würden Sie denn sagen, haben Ihre Familien, sage ich jetzt mal, verkörpert?
1: Bodenständigkeit, aber auch Disziplin, dass man was tun muss. Das war immer von meinen Eltern stark vorgelebt, dass von nichts auch nichts kommt.
0: Von nichts kommt nichts. Den Satz habe ich allerdings auch, den habe ich allerdings auch öfter gehört. Also das heißt schon eher eine strenge Erziehung?
1: Ja, schon eine strenge Erziehung. Meine Mutter kommt auch aus einer großen Familie und ähm, die Großeltern sind gehörlos und die sind sehr streng erzogen worden. Alle sechs Kinder haben da ihr Abitur geschafft. Ähm, und meine Mutter war eben hatte den Anspruch auch, ihre Kinder müssen auch Abitur machen, zumal sie ja auch nicht gehörlos ist. Das war schon immer so der, die Vorgabe.
0: Und wie war es in der Schule, um mal so Kindheit und Jugend so ein bisschen mitzunehmen? Haben Sie sich da wohl gefühlt?
1: Naja, in der Grundschule und in der fünften und sechsten war noch alles okay. Aber dann ab der siebten mit Latein als zweiter Fremdsprache auf einem humanistischen Gymnasium, da ging es dann schon bergab. Ich, ich, ich war nicht der... Schüler, der sich ähm, freiwillig hingesetzt hat, um zu lernen und habe dann sehr schnell auch ja, Fünfen geschrieben, schlechte Noten mit nach Hause gebracht und das war auch immer der Reibungspunkt in der Familie.
0: Also waren Sie eigentlich ein bisschen überfordert dann, ne, auf diesem Gymnasium? Ja. Und Schulwechsel oder so kam aber nicht in Frage, dass Sie auf die Realschule gehen oder so? Das war mein Wunsch, aber
1: meine Mutter hat immer ganz klar gesagt, das steht nicht zur Debatte. Ich ähm, muss den geraden Weg gehen und mein Abitur auf dem geraden Weg ohne Umwege machen und deswegen hat sie da dann ja schon sehr viel Energie auch reingesteckt, dass ich das schaffe. War für mich keine schöne Zeit.
0: Junge, beißt dich da durch, von nix kommt nix.
1: <lacht> ja genau, das war so die Doktrin.
0: <lacht> in welcher Situation sind Sie denn dann in Kontakt zu Drogen gekommen? Das
1: war dann in der siebten Klasse, wo mir Freunde auf dem Schulhof erzählt hatten mit Cannabis, davon kann man nicht abhängig werden, mal ein Joint rauchen, das äh, ist ganz harmlos und da kann nichts passieren.
0: Und was war ihr Reflex? Haben Sie gleich gedacht, hm, ja, dann probier es doch mal oder war erstmal sowas, nee, nee, möchte ich eigentlich nicht.
1: Ja, genau, also ich hatte durch meine Eltern schon ein Bild von von Drogen und auch Drogensüchtigen im Kopf und da war erstmal so ein Schock, wo ich dachte, da möchte ich aber überhaupt nichts mit zu tun haben. Nur als dann, ja, da in der Gruppe wirklich gelacht wurde und die Aussage fiel von Cannabis, kann man noch nicht süchtig werden, da habe ich dann doch mal probiert und habe auch schnell Gefallen dran gefunden.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Die ersten Wochen war es so, dass wir dann eben nach der Schule in der Gruppe ab und zu mal ein Joint geraucht haben. Und dann war aber auch bei mir der Wunsch da, nicht immer nur dann was rauchen zu können, wenn die anderen was mitgebracht hatten, sondern ich wollte auch selber mal was kaufen, und sobald ich dann das erste Mal eigenes Cannabis in der Tasche hatte, da habe ich dann auch eben abends zu Hause, wenn die Eltern im Bett waren, alleine angefangen zu kiffen.
0: Das heißt, Sie hatten so ein eigenes Zimmer? Muss ich mir das so vorstellen? Oder weil die Eltern sollten ja nichts mitkriegen, wenn ich das so richtig raushöre. Wo hat sich das dann abgespielt? Ich habe unterm
1: Dach quasi das
0: Dachgeschosszimmer bekommen. Das war so ein bisschen mehr Freiheit für mich. Die
1: Geschwister, die Kleinen haben unten gelebt mit den Eltern und ich war eben oben der Große. Und wenn die um halb elf abends ins Bett sind, dann konnte ich da am Dachgeschossfenster ein Joint rauchen, ohne dass das jemand merkt.
0: Und ist das dann relativ schnell zu einer Regelmäßigkeit geworden?
1: Genau, also ich habe dann sehr schnell eigentlich jeden Abend einen Joint geraucht und ähm, habe dann auch schnell gemerkt, wie das irgendwie so mein Tageshighlight wurde, dass ich den ganzen Tag nur darauf hingefiebert habe, Mensch, wann gehen endlich die Eltern schlafen? Und ich kann da oben ja meinem Spaß fröden.
0: Also ich, wenn ich mich so erinnere an meine Klasse oder so, wie war das so mit anderen, die nicht gekifft haben? Blieb dann da noch ein Kontakt bestehen oder war das dann doch mehr so eine verschworene Gemeinschaft irgendwann?
1: Genau, also die anderen, die nicht gekifft haben, sind sehr schnell uncool geworden. Das waren sehr schnell irgendwie die Leute, ja, mit denen der Kontakt zerbröckelt ist, weil... Wir hatten dann da unser gemeinsames Hobby, das Kiffen. Und ähm, darüber hat sich dann auch, haben sich dann auch die Freundschaften gebildet. Das war dann schon der Mittelpunkt unserer Treffen meistens.
0: Wenn Sie das so jetzt sagen, ne? Das war der Mittelpunkt der Treffen. Sie haben gerade gesagt: dieses Kiffen abends oder nachts fast äh, an, an Ihrem Fenster dort im Dachgeschoss, das war der Höhepunkt des Tages. Waren Sie sich denn bewusst, wie wichtig das? für Sie damals geworden ist? Ich habe
1: das schon gemerkt, weil es gab da natürlich auch mal Tage, wo ich irgendwie nichts hatte und da habe ich sofort gemerkt, oh, jetzt ist aber irgendwie die Luft raus. Es macht gar keinen Spaß mehr, hier äh, meinen Alltag zu leben, wenn ich abends nicht am Fenster da ein rauchen kann. Und da hatte ich dann schon so Momente, wo ich dachte, oi, oi, das ist aber schon irgendwie eine Sucht. Aber ich habe es dann immer geschafft, es schnell wieder auszublenden und habe dann auch schnell dafür gesorgt, dass solche Abende, wo ich nichts hatte, nicht mehr vorkamen.
0: Und woher haben Sie das Geld dann dafür bekommen?
1: Meine Eltern haben mir immer ein gutes Taschengeld bezahlt und Cannabis ist nicht so teuer. Also ich habe es dann geschafft. Ich hatte immer wenig Geld in der Tasche, weil ich es eben dafür ausgegeben habe. Aber irgendwie konnte ich immer dafür sorgen, dass ich, dass ich doch einen
0: kleinen Vorrat habe. Und ich meine, Sie haben mir erzählt, dass in der Schule, das ist Ihnen nicht leicht gefallen, Stress, Latein und so weiter. Wie ging es denn dann da weiter?
1: Ich habe mein Abi gemacht, mit Ach und Krach auch nur, aber ich habe es geschafft. Und ja, es ließ sich vereinbaren. Also ich habe durch meine Mutter eben gemerkt, wenn ich so ein Mindestmaß an Leistung erbringe, dann habe ich relativ viele Freiheiten. Also solange ich keine vier Minusen und Fünfen schreibe, was die Versetzung akut gefährdet, lässt meine Mutter mich eigentlich größtenteils gewähren. Und da habe ich es dann auch geschafft, mich mit zu arrangieren. Dass ich irgendwie mich durchgewurstelt habe, so würde ich es bezeichnen, und gleichzeitig aber auch... Ja, mein, einfach viel gekifft habe. Kann ich nicht anders sagen.
0: Und wie lange, wenn das so ihr Leben ja auch schon mitbestimmt hat, wie lange hat sich das dann verheimlichen lassen? Also wann haben ihre Eltern dann vielleicht doch was mitgekriegt? Es
1: kam bei mir ja irgendwann mit 17 Glücksspiel hinzu. Das war ähm, Online-Poker. Und es war so, dass ich da am Anfang mit kleinen Beträgen gespielt habe, mal ein bisschen gewonnen, mal ein bisschen verloren aber als ich dann 18 wurde, da habe ich das, was meine Eltern und auch meine Großeltern im Laufe der Zeit für mich angespart hatten, erstmalig zur freien Verfügung gehabt. Da hatte ich dann plötzlich irgendwie 8.000 Euro und konnte selbst entscheiden, was ich mit denen mache. Und das hat zwei Monate, drei Monate gedauert, dann war das ganze Geld verspielt. Und das war in der Zeit, wo ich auch die Abitursprüfung hatte und da habe ich dann irgendwann meinen Eltern gesagt, hier Leute, ich bin ziemlich am Ende. Ich habe das ganze Geld verloren. Ich kiffe seit vier Jahren jeden Tag. Ich habe ein Riesenproblem. Da bin ich auf die zugegangen.
0: Und wie haben die reagiert?
1: Also die waren entsetzt, weil es gab vereinzelt mal Vorfälle, wo meine Mutter die Vermutung hatte, dass ich irgendwie Joint geraucht habe. Aber ich konnte es dann irgendwie immer leugnen oder sagen, das war eine einmalige Sache. Und die ist aus allen Wolken gefallen, weil die konnte sich nicht vorstellen, dass ich da seit vier Jahren jeden Tag oben
0: das mache. Sie haben sich wahrscheinlich auch gefragt, wie konnten wir das irgendwie nicht mitkriegen. Aber hallo, genau, ja. Und dann, also war das für Sie erstmal eine Erleichterung, dass es raus war?
1: Das war eine totale Erleichterung, ja, weil das war ein Problem, das hatte ich davor nur mit mir selbst ausgemacht. Das erzählt man ja auch keinem Freund. Mit den Freunden kifft man und vielleicht redet man auch darüber mal, hey, das ist ganz schön viel geworden, vielleicht müssten wir mal aufhören. Aber so der wirkliche Wahnsinn, der im Kopf da abläuft, den teilt man nicht. Und als ich da meinen Eltern wirklich das Herz ausgeschüttet habe, das war für mich eine totale Befreiung. Und ich wollte ja auch davon weg und war auch dankbar über die Reaktion, weil meine Mutter hat dann gesagt, gut, dann mache ich jetzt mal voller Aufmerksamkeit auf dich. Wir müssen dich irgendwie clean kriegen, vom Spielen wegkriegen, vom Cannabis wegkriegen. Und so haben wir dann nach meinem Abi die ersten sechs Monate sehr viel zusammen gemacht. Ich bin zum Einkaufen mitgekommen. Ich habe kaum mehr Freunde getroffen und wenn, dann nur bei uns zu Hause. Also die hat mich dabei unterstützt, wirklich davon wegzukommen.
0: Also durch ständige... Begleitung, Beobachtung, Ablenkung, also alle Register in dieser Hinsicht gezogen.
1: Genau, das war wirklich eine Höchstleistung von ihr. Also im Nachhinein denke ich mir auch nur, Mensch, wie konnte die mich so doll unter ihre Fittiche nehmen in der Zeit, zumal sie ja noch drei kleine Kinder hatte.
0: Sie haben sich dann für ein Physikstudium in Rostock eingeschrieben. Wie optimistisch sind Sie denn dann so in diese neue Lebensphase reingegangen, nachdem Ihre Mutter Sie ja da über ein paar Monate begleitet hatte?
1: Also ich glaube, im Nachhinein erkenne ich das ganz gut. Das war hauptsächlich eine Flucht. Ich wollte aus diesen Kreisen weg, die in Kassel gelebt haben, mit denen ich davor befreundet war, aber auch von meiner Mutter. Ich wollte irgendwie diesen ganzen Lebensabschnitt, strenge Erziehung, cannabis hinter mir lassen und dachte so, eine neue Stadt, möglichst weit weg von Kassel, das wäre die Lösung. Ich habe dann aber schon in der Einführungswoche gemerkt, dass also dass ich dafür intellektuell oder was das Vorwissen angeht für ein Physikstudium nicht gemacht bin.
0: Und dann? Sind Sie dann wieder nach Hause? Oder wie? Oder welche, welche Schlüsse haben Sie dann daraus gezogen?
1: <lacht> ja, schön wär's. Nee, die ersten Wochen in Rostock habe ich dann da viel gefeiert, waren Diskotheken und habe dann aber auch schnell Leute getroffen, die ähm, gekifft haben. Und habe dann auch mit dieser Verzweiflung, da eigentlich völlig fehl am Platz zu sein, auch wieder mit denen ähm, das gemacht. Und das war der Anfang vom Ende. Ich habe das einen Abend gemacht und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht. Und das war so erschreckend, weil ich habe gemerkt, das wäre wie, als wenn ich nie clean gewesen wäre. Da war ein Schalter umgelegt und mein erster Gedanke am nächsten Tag war, ich muss wieder kischen.
0: Also von einem Tag auf den anderen wieder mittendrin sozusagen. War das denn eine Situation, weil Sie haben gerade so in einem Nebensatz von Verzweiflung geredet, also es war jetzt, man fragt sich ja, was sind das für Momente, in denen es wieder losgeht? Also es war jetzt nicht aus so einem positiven Gefühl heraus, mir geht's gut, äh, hier ist eine Party, ach komm. Und, sondern es war eher aus der Verzweiflung heraus. Oder was war der Impuls, dann wieder loszulegen?
1: Genau, weil ich war ja vorher drei, vier Mal nach Rostock gefahren, hatte mir da auch mit meinen Eltern Wohnungen angeschaut. Wir haben den Umzug gemacht, da war viel Aufwand hinter. Und dann mir selbst einzugestehen, ich bin hier falsch, das muss alles rückabgewickelt werden, das war für mich irgendwie, das, das wollte ich weder mir noch, noch meiner Familie antun und das ist dann so eine Verzweiflung gewesen, die in mir gewachsen ist und aus der heraus dann auch der Rückfall passiert ist. Und dann hat es ähm, zwei Wochen gedauert, dann habe ich auch wieder mit dem Glücksspiel angefangen und ich habe dann da einen Monat, sage ich mal ungefähr, gesessen und nichts mehr gemacht, außer gekifft und online gepokert und meine Eltern haben schnell gemerkt, ich gehe nicht mehr ans Handy, ich bin auf keinem Wege mehr erreichbar und dann kam sie eines Tages, plötzlich hat es geklingelt und da stand mein Stiefvater und mein Opa und die meinten, Lukas, wir wissen, dass bei dir was schief
0: läuft, wir holen dich jetzt ab. Haben Sie sich erst gewehrt oder waren Sie auch wiederum erleichtert, dass da so ein äußerer Impuls kam, sage ich jetzt mal, der Sie wieder da rausholt? Ich war total erleichtert, auch beschämt natürlich. Aber
1: die Erleichterung hat überwogen, weil das war in Rostock wirklich so schlimm. Da kannte ich ja auch groß keinen. Ich hatte keine Familie da. Ich konnte mir da nicht irgendwie Geld bei den Großeltern leihen oder sonst wo. Ich, ich war komplett pleite. Ich habe da... Ich glaube, die Woche, bevor ich da abgeholt wurde, habe ich mir kaum was zu essen holen können, weil ich alles verzockt habe. Und ähm, ja, ich bin da wirklich hin, von mir hin vegetiert, würde ich sagen.
0: Richtig versumpft sozusagen. Richtig versumpft, ja. Und wie ging es dann weiter? Also wurde dann wieder das gleiche Programm angeworfen? Also war wieder Ihre Mutter da? Oder wie war es dann, als Sie wieder nach Hause gekommen sind?
1: Ja, genau so. Ich bin dann wieder im Elternhaus eingezogen. Und ähm, es war ja auch der, der wirkliche Wunsch da, davon wegzukommen. Also ich war auf der einen Seite sehr dankbar, ich habe dann wieder zu Hause versucht, Vertrauen aufzubauen, zu zeigen, hey, ich, ich will nicht kiffen, ich will nicht spielen und ähm, habe dann auch mir da wieder was aufgebaut, habe mich dann hier in Kassel an der Uni eingeschrieben und ähm, ja, habe da dann das erste Semester Informatik auch erfolgreich absolviert, habe irgendwie vier, fünf Scheine bestanden und war auf einem total guten Weg wieder. Hab auch eine Freundin kennengelernt, das ist auch an der Stelle wichtig zu sagen. Es lief wieder gut, genau. Bis was passierte? Bis ich entschlossen habe, die Zeit ist reif, dass ich aus dem Elternhaus ausziehe. Ich will eine eigene Wohnung haben. Ich bin jetzt wieder einige Monate clean und mein Leben läuft wunderbar. Da ja war dann... Der Punkt gelegt, die eigene Wohnung war so der Auslöser, wo ich dann, da war der Hintergrund ein anderer, da bin ich dann aus einem Gefühl der Stärke heraus rückfällig geworden, weil ich dann feiern war und dachte, Mensch, es läuft so super, ich habe das Informatikstudium erfolgreich begonnen, ich habe eine schöne Freundin, ich habe wieder eine eigene Wohnung, jetzt kann ich doch mal wieder in der Diskothek einen Joint rauchen.
0: Die Illusion, ich habe es im Griff.
1: Genau, ich kriege es jetzt hin, ganz selten mal kontrolliert,
0: äh, was zu konsumieren. Dieses Pokern, das ging ja dann auch irgendwann wieder los. Ne? Warum eigentlich Pokern? Also was war die Vorstellung, was Sie durch Pokern erreichen? Ich meine, klar Geld, aber was war so der große Gedanke dahinter? Oder gab es keinen?
1: Doch, da gab es tatsächlich einen. Also Poker unterscheidet sich äh, zwischen den üblichen Casinospielen, Dahingehend, dass man nicht gegen die Bank spielt, sondern gegen andere Spieler. Und deswegen gibt es beim Pokern tatsächlich Menschen, die es schaffen, da nachhaltig Geld mitzuverdienen. Auch ganz viel Geld. Das sind ganz wenige nur, aber die sind halt in der Szene auch weltweit bekannt. Und ich dachte selber, ich wäre bestimmt so einer, der es schafft, da seinen Lebensunterhalt mitzuverdienen und
0: finanzielle Freiheit dadurch zu erlangen. Also sozusagen Ihrem Berufsmodell. Genau, richtig. Und war das auch so mit einem bestimmten Lebensstil verbunden, mit so einer Idee, hey, ich gehe nicht euren bürgerlichen Weg, sondern ich mache hier mein Ding und hat das auch so ein bisschen mitgespielt?
1: Ja, ganz genau. Also so ein Pokerspieler, den kann man sich ja fast vorstellen wie so ein Rockstar, der geht äh, dreimal die Woche abends ins Casino, verdient da seine 10.000, 100.000 Euro und ähm, kann ansonsten komplett frei sein Leben gestalten, hat keinen Chef und nichts und das hat mich total fasziniert, dieses Modell durchs Spielen quasi <lacht> Reichtum zu erlangen. Das ähm, war auch komplett anders, als ich es eben von meinen Eltern gesehen habe. Die haben Zeit ihres Lebens immer schwer, und also das heißt schwer, aber haben immer viel gearbeitet, haben immer geguckt, wie kommen sie voran, kann man vielleicht noch einen Steuerberater machen, Bilanzbuchhalter und so weiter. Und da habe ich gedacht, den Stress will ich mir nicht geben.
0: Und... Ich gehe mal davon aus, der Weg zum schnellen Reichtum, der hat dann aber nicht so funktioniert, oder?
1: Nee, es war eigentlich genauso wie die Male davor auch immer. Ich habe ähm, es nicht geschafft, mich da an, an gewisse Einzahlungslimits oder an gewisse Spiellimits zu halten, sondern bin schnell wieder diesem Wahn verfallen, jetzt mit großen Einsätzen und es muss ganz schnell gehen und hab dann wieder innerhalb kürzester Zeit alles verloren und war wieder genauso in dem Strudel drinne wie all die Male zuvor
0: auch. Und haben dann aber gedacht, ah, ich muss nur noch ein bisschen besser werden, dann komme ich da wieder raus? Oder wie versucht man das vor sich dann zu erklären, dann nochmal ist, obwohl man viel verloren hat, dann nochmal weiterzumachen?
1: Man findet Gründe zu rationalisieren. Also das ist tatsächlich etwas, das habe ich dann auch später in der Selbsthilfegruppe gelernt. Das ist ganz typisch bei suchtkranken Menschen, dass man rationale Argumente findet, warum doch diesmal alles anders ist, warum es doch diesmal klappt oder was der entscheidende Unterschied ist. Und ich kann gar nicht mehr genau rekonstruieren, welche Argumente ich mir zurechtgelegt habe, aber ich habe immer welche gefunden.
0: Sie haben ja auch gesagt, Sie haben eine Freundin kennengelernt, 2013 sind Sie dann auch Vater geworden. Erzählen Sie mal, war das geplant in der Situation? Nee, das war überhaupt nicht
1: geplant. Das war ein Unfall gewesen. Aber trotz meiner Sucht war ich durch meine familiäre Situation so, dass ich nicht gesagt habe, das musst du abtreiben oder das können wir nicht machen. Sondern ich habe dann eher gesagt, ich kann verstehen, wenn sie sich dagegen entscheidet, da stehe ich hinter. Aber wenn sie sich dafür entscheidet, eben auch. Und ähm, ich glaube, da hat sie mir im Nachhinein auf jeden Fall gesagt, das war für sie sehr ermutigend und der Auslöser, warum sie sich dafür entschieden hat.
0: Haben Sie sich denn auch, vielleicht sogar auch gefreut, Vater zu werden?
1: Klar, ich habe mich auch gefreut. Ich habe auch insgeheim diesen Gedanken gehabt, das wird mir doch jetzt aus der Sucht raushelfen.
0: Das hätte mich interessiert, ob das nicht so ein Impuls sein kann zu sagen, okay komm, jetzt habe ich ja auch eine Verantwortung, da wird ein Kind da sein, eine Familie da sein jetzt darf ich nicht wieder versumpfen.
1: Richtig, jetzt wird sich das ausschleichen mit der Sucht. Da war ich überzeugt von, ja. Aber war nicht? Nee, war überhaupt nicht. Also wir hatten dann ähm, die Möglichkeit, bei den Eltern von, von meiner Frau zu leben. Das heißt, da musste ich keine Miete zahlen, der Kühlschrank war voll, es war eigentlich ein gemachtes Nest. Und das war dann für mich auch wieder die Situation zu sagen, ach, jetzt ähm, kann ich ja auch mal wieder versuchen, da in der Spielbank oder beim Online-Poker irgendwie äh, doch noch nochmal Fuß zu fassen und da meinen ursprünglichen Traum umzusetzen.
0: Und wo ist da dann das Geld? Ich meine, ich glaube, irgendwann ist auch noch Kokain da bei Ihnen dazugekommen, ne? Richtig, ja. Das Pokern, wenn man da was verliert, und Sie haben ja gesagt, da gibt es ja andere Spieler, dann Kokain, wo ist das Geld hergekommen?
1: Ja, gute Frage. Also, Nachdem wir da bei ihren Eltern gelebt hatten eine Zeit, hatten wir uns dann auch ähm, eine eigene Wohnung gesucht. Da haben wir dann zu dritt drin gelebt. Allerdings dann durch die Sucht ist sie da ausgezogen und wieder zu ihren Eltern gezogen, sodass ich da alleine gewohnt habe. Und da kam ich dann auf diese Idee, zusammen mit einem anderen zu sagen, wir bieten Pokerrunden an. Weil wir waren ja vernetzt in der Szene in Kassel. Durch die Spielbank kennt man die Gesichter. Und dann haben wir eben gesagt, ab jetzt zweimal die Woche könnt ihr zu mir kommen. Wir haben einen Tisch gekauft, wir haben Stühle gekauft. Wir bieten jetzt hier solche Runden an.
0: Also illegale Pokerrunden, ne?
1: Ja, hoch illegal genau. ja Und das war dann aber doch eine Möglichkeit, wie ich meinen eigenen Spielverlust und auch meinen Drogenkonsum finanzieren konnte. Weil solche Runden sind natürlich profitabel. Und ähm, das ja, war dann, war dann der Weg für mich, irgendwie das Ganze zu
0: finanzieren. Also es war so ein bisschen wie eine Spirale, also immer mehr Pokern, immer mehr Drogen, immer illegalere Praktiken, um ans Geld zu kommen. Kann man das so sagen, dass sich das so hochgedreht hat?
1: Das kann man genau so sagen, ja.
0: Und wenn dann das aber alles nicht so funktioniert, okay, Sie versuchen das durch diese Pokerrunden abzufangen, aber wenn das dann nicht funktioniert und da sind Schulden da, dann ist das doch bestimmt nicht mehr lustig, oder? Denn irgendwer will ja das Geld auch wieder haben.
1: Richtig. Also es war immer ein Jonklieren mit, woher kriege ich noch Geld? Ich habe ja vorhin von der großen Familie erzählt. Ich habe nicht nur also zwei Omas und zwei Opas, sondern auch noch zwei Stiefomas und zwei Stiefopas gehabt. Ich habe insgesamt acht Tanten, väterlicherseits nämlich auch noch zwei, mütterlicherseits fünf. Also ich habe eine riesige Familie in Kassel und daher hatte ich auch immer Möglichkeiten irgendwie mir von meinen Großeltern, von meiner Patentante irgendwelche Geschichten zu erzählen, warum ich gerade Hilfe brauche und mir irgendwie Geld zu leihen. Und ja, es war einfach so ein Jonglieren mit, da will jemand seine Schulden wieder, dann leih ich mir da was und ähm, das war so mein Alltag, ja. Wie
0: ging es Ihnen denn körperlich in dieser Zeit?
1: Also das größere Problem war die Psyche, weil ich gemerkt habe natürlich, das ist alles total fragil, jederzeit kann irgendwie das ganze Kartenhaus zusammenstürzen, aber das war dann auch die Zeit, gerade durch Kokain, wo es mir körperlich nicht mehr gut ging. Also wo ich ähm, in der Regel jede Nacht komplett schweißgewartet aufgewacht bin, wo ich vor 15 Uhr äh, nie aufgestanden bin, dafür aber auch erst morgens um 5 ins Bett gegangen bin. Also ich, ich hatte insofern ein bisschen Glück, dass Kokain und auch Cannabis beides keine Substanzen sind, die den Körper so stark angreifen. Aber mein, mein Körper hat auf jeden Fall darunter gelitten.
0: Und wie sah es an Ihrem Tiefpunkt aus, wenn Sie so zurückschauen?
1: Naja, der Tiefpunkt, das war quasi der Moment, wo erst ein paar Monate vorher meine Eltern zu mir gesagt haben, wir möchten mit dir nichts mehr zu tun haben. Du bist äh, teuflisch und, und, und machst alles kaputt irgendwie sondern dann auch meine Frau, die letzte Person, die irgendwie noch zu mir gestanden hatte, als die gesagt hat, lieber bin ich eine alleinerziehende Mutter, als dich noch irgendwie einen Tag länger zu ertragen. Das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, ich ähm, habe eigentlich jeden verloren, der irgendwie zu mir gestanden hat. Ich habe bei jedem Schulden, dem ich irgendwie eine Geschichte aufbinden konnte und... Ähm, ja, da habe ich dann wirklich gesehen, ich stehe eigentlich am dunkelsten Abgrund.
0: Also Sie mussten erst alle Menschen um Sie herum verlieren? Alle mussten weg sein, damit Sie mit voller Konsequenz sehen, wo Sie stehen im Leben, ne?
1: Richtig. Also heute würde ich sagen, ich musste erst an den Punkt kommen, wo es kein weiter so mehr gab. Wo keine Option mehr übrig blieb, damit ich da irgendwie rauskomme, ja.
0: Wie viele Schulden hatten Sie an diesem Tiefpunkt? circa?
1: Das habe ich dann im Nachhinein nochmal sehr genau ermittelt. Das waren etwas über 40.000 Euro.
0: Also 40.000 Euro Schulden, Eltern nicht mehr da, Freundinnen nicht mehr da, keiner mehr da. Und dann, was ist dann passiert? Ich stand
1: dann wirklich an einem Punkt, wo ich so für mich überlegt habe, es gibt jetzt eigentlich nur drei Möglichkeiten noch. Entweder ich mache einen großen Überfall, aber einer halt wo es lohnen muss, weil mir helfen keine 1.000 Euro. Ich brauche viel, viel mehr. Ich beende mein Leben oder ich ähm, versuche doch nochmal irgendwie aus diesem Drogensumpf und Spielsumpf rauszukommen. Und es hat sich so über ein Wochenende gezogen. Ich habe eigentlich zu der Möglichkeit tendiert, mein Leben zu beenden, aber habe dann irgendwie im entscheidenden Moment doch gesagt, nee, das kann es nicht gewesen sein und ich will jetzt nochmal mit aller Macht versuchen, da irgendwie rauszukommen. Dann bin ich zu meinen Eltern gefahren und ähm, obwohl die den Kontakt abgebrochen hatten, wusste ich irgendwie, wenn ich jetzt stehe und sage, ich möchte eine Therapie machen, ich möchte in eine Selbsthilfegruppe, ich möchte mit aller Kraft da rauskommen, dann lassen die mich nicht hängen. Und so war es dann auch. Die haben dann mich schweren Herzens nochmal bei sich ähm, wohnen lassen ein paar Tage, so lange, bis ich auf eine Entgiftung gehen konnte und dann habe ich mir von der Entgiftung aus einen stationären Therapieplatz gesucht. Und so ist dann nach und nach alles Weitere gekommen. Dann noch eine ambulante Therapie, Selbsthilfegruppe.
0: Ich meine, Sie haben ja auch gesagt, schon die Male vorher sind Sie ja, als Sie dann bei Ihren Eltern gewesen sind, mit der Einstellung da reingegangen. Ich will das loswerden. Was war denn jetzt anders als vorher, wenn Sie das nochmal beschreiben? War das dieser Tiefpunkt, den Sie da erlebt haben? Oder war das irgendwie noch mal eine andere Stufe?
1: Letztendlich glaube ich, das waren zwei Ereignisse. Zum einen war das ein Sozialarbeiter während meiner Entgiftung. Der hat mir was gesagt, das hat mich sehr geprägt. Der meinte zu mir, Lukas, es gibt einen Ausweg. Und dann hat er mir gesagt, Menschen, die eine stationäre Therapie machen und lebenslang eine Selbsthilfegruppe besuchen, die kommen laut who in 90 Prozent der Fälle aus der Sucht. Und da habe ich das erste Mal so realisiert, Moment mal, es ist also nicht mein Schicksal, immer wieder rückfällig zu werden, sondern es gibt einen Weg daraus, wenn ich das und das mache. Das war so das erste Schlüsselereignis, wo ich diese Überzeugung langsam aufbrechen konnte, ich wäre zum Versumpfen in der Sucht ähm, bestimmt. Weil das, das dachte ich irgendwann durch die vielen Rückfälle. Ich habe ja irgendwann selbst nicht mehr daran geglaubt, dass es da einen Ausweg gibt. Weil so oft hat es geklappt, für ein paar Wochen, für ein paar Monate. Immer wieder gab es Rückfälle und es wurde schlimmer als zuvor. Da war jeder Glaube verloren. Und durch diese Aussage von dem Sozialarbeiter, da habe ich gedacht, okay, wenn ich das und das mache, dann vielleicht gibt es da wirklich einen Weg raus. Und der zweite Moment war dann, als ich äh, auf der stationären Therapie war und da die Klinikleiterin uns auch noch mal gesagt hat, ähm, Sucht ist eine Krankheit, das ist kein Schicksal, das ist keine persönliche Schwäche oder sonst was dergleichen, sondern es ist eine Krankheit und es gibt Möglichkeiten, um diese Krankheit zum Stillstand zu bringen. Da habe ich erstmalig wirklich diese Überzeugung gewonnen, hey, ich schaffe das da raus, ich halte mich an die Sachen, die hier empfohlen werden und mache das und dann gibt es doch vielleicht noch ein Happy End für mich.
0: Also bei anderen Krankheiten ist es ja auch so, wenn ich mal eine Knieverletzung hatte, dann frage ich mich, okay, welche Belastungen gibt es, die meinem Knie nicht gut tun und dann versuche ich die zu vermeiden und äh, mache bestimmte Dinge. Ne? So ein Vorgehen sind wir ja gewohnt. Was haben Sie denn gelernt? über den Mechanismus der Sucht, also auch über den Kreislauf der Sucht, aus dem Sie sich ja nicht befreien konnten. Also welches Bedürfnis haben Sie damals durch die Sucht gestillt? Haben Sie da auch was drüber gelernt?
1: Ja, eine Frage, die mich ganz lange beschäftigt hatte, die war immer, warum ich? Ich meine, ich, ich war nicht der Einzige in meinem Konsumkreis, der süchtig geworden ist, aber es gab auch viele andere, die haben ab und zu mal irgendwas konsumiert, Drogen, Alkohol und sind nicht in die Sucht gerutscht. Und für mich war das ganz schwer zu verstehen, warum gerade ich? Ist es doch mein Schicksal? Und da hat mir die Klinikleiterin erklärt, der Grund, mit dem man Alkohol und Drogen konsumiert, der entscheidet eigentlich darüber, ob man eine Sucht entwickelt oder nicht. Um das kurz noch auszuführen, Wenn man, sie hat gesagt wörtlich, wenn man selten mit dem Zweck, sich zu berauschen, solche Substanzen konsumiert, dann wird man in der Regel nicht süchtig. Eine Sucht entsteht, wenn man sowas konsumiert, um Probleme zu verdrängen, um negative Emotionen irgendwie auszuschalten. Und als sie das gesagt hat, habe, habe ich nur an meine Jugend gedacht und wusste genau, das war bei mir der Fall gewesen. Ich habe immer nur konsumiert, um meine Probleme zu verdrängen, um mich besser zu fühlen und damit war für mich dann endlich klar, wie es dazu kommen konnte auch.
0: Also Raus aus den Problemen und da dann irgendwas finden, was quasi der Fluchtort ist, um mich damit nicht mehr zu beschäftigen. Also das war bei Ihnen der Mechanismus.
1: Genau, weil wenn die Strategie einmal klappt, dann ist man natürlich am nächsten Tag, wenn die Probleme wieder präsent sind, dazu geneigt zu sagen, ach Mensch, gestern hat es doch so schön geklappt, meine Probleme zu verdrängen, das mache ich heute wieder. Und das kann man sich dann jeden Tag plötzlich sagen, ne?
0: Wie sahen denn dann die nächsten Schritte in Ihrem Leben aus? Sie haben ja schon von den Kliniken gesprochen, von dem Weg aus der Sucht. Aber wo haben Sie gewohnt? Was ist mit den Schulden passiert? Wie, wie sind Sie daran gegangen? Ich bin dann nach der stationären
1: Therapie, das hatte etwas über acht Wochen gedauert, durfte ich wieder bei meinen Eltern einziehen. Weil die natürlich auch gesagt haben, das ist jetzt das erste Mal, dass er so einen Schritt gemacht hat. Und wir merken, da ist eine Veränderung passiert. Da ist der Wunsch da, jetzt das Leben ohne solche Sachen hinzubekommen. Und da haben sie mich wieder aufgenommen. Und dann haben sie mir auch geholfen, das mit den Schulden, die waren ja verteilt auf insgesamt 30 Leute, 40 Leute, das zu ordnen und haben mir angeboten, sie zahlen die Leute aus, und ich zahle dann in kleinen Raten das bei meinen Eltern zurück, weil ich hatte ja keinen Job und nix. Und das war eine Riesenhilfe, weil ich dann einfach einen Gläubiger nur noch hatte.
0: Da haben Sie natürlich Glück, ne? dass Sie Eltern haben, die das machen konnten.
1: Ja, genau, da hatte ich auf jeden Fall Glück. Weil ich sag mal, wenn man so viel Menschen Geld schuldet und dann mit jedem da was vereinbaren muss, das ist, glaube ich, auch eine Belastung. Ob ich das unter den Umständen geschafft hätte, weiß ich nicht. So war ich natürlich in Sicherheit und konnte das Haus verlassen, ohne Angst haben zu müssen, dass mir jetzt jemand auf die Pelle rückt. Weil es war ja alles bezahlt. Nur bei meinen Eltern
0: musste ich eben da das abbezahlen. Ich meine, Sie waren ja auch Vater. Was ist denn daraus geworden? Aus der Beziehung zu Ihrer Frau haben Sie da auch nochmal Kontakt aufgenommen dann in der Situation?
1: Genau. Wir hatten die ganze Zeit Kontakt gehalten. Bin ich total dankbar, dass meine Frau ein Mensch ist, der der gibt nicht leicht auf. Also sie hat gedacht oder gesagt, du hast ein riesiges Suchtproblem. Und auch wenn du jetzt auf Therapie bist, ob das Problem dadurch verschwindet, weiß ich nicht. Aber du bist eben auch der Vater. Und ich möchte, dass das Kind Kontakt zu ihrem Vater hat, gerade wenn er jetzt auf dem Weg der Besserung ist. Und so hatten wir übers Telefon hauptsächlich, aber wir hatten auch während der Therapie Kontakt. Und als ich dann im Haus der Eltern wieder war, hat sie auch gesagt, Du kannst jetzt auch jedes Wochenende oder alle zwei Wochenenden die Tochter bei dir haben zum Übernachten. Und ähm, das hat dann letztendlich neun Monate gedauert. Ich habe dann nämlich von meinen Eltern aus mir auch wieder einen Job gesucht. Ich habe mich wieder ein Studium eingeschrieben. Sie hat das neun Monate lang beobachtet und hat dann festgestellt, da ist wirklich was passiert. Es ist anders als die vielen Jahre zuvor und dann sind wir auch wieder zusammengekommen.
0: Also eine langsame Annäherung und dann war aber wieder was da. Und Sie wollten auch von Anfang an den Weg zurück, höre ich so raus.
1: Das war meine Hauptmotivation während der Therapie. Und, und die ganze Zeit über war das mein Wunsch, einfach ein normales Leben hinzubekommen, wo ich meine Tochter um mich rum habe, meine Frau um mich
0: rum habe. Ja. Also es ging eigentlich darum, all das, was Sie vorher kaputt gemacht haben, wenn man so will, in den Verhältnissen mit anderen Menschen in den Beziehungen und auch sonst in Ihrem Leben Stück für Stück wieder zusammenzusetzen genau und neu zu starten. Das war der Punkt. Mhm. Sie sind ja dann im Februar 2021 nochmal Vater geworden. Gratulation mhm. nachträglich. ne <lacht> äh, Danke Ihre Frau hat Ihre zweite gemeinsame Tochter zur Welt gebracht. Was hat sich dadurch nochmal in Ihrem Leben verändert?
1: <lacht> es ist deutlich stressiger als mit einer Tochter. <lacht> äh, ich meine, die Große ist jetzt, ähm, die wird jetzt neun, die Kleine ist jetzt zehn Monate und ja, es ist ähm, auf jeden Fall mit zwei Kindern doch deutlich stressiger. Nee, und ansonsten merke ich ein großer Unterschied zur ersten Tochter. Ich bin jetzt halt voll da. Ich ähm, bin nicht mehr berauscht, ich bin mit dem Gedanken nicht mehr woanders und ich erlebe jetzt also ich habe jetzt die ersten Lebensmonate einfach viel intensiver erlebt und viel mehr mitbekommen auch, weil bei der ersten Tochter war ich einfach mit den Gedanken woanders. Ich war auch oft abends in der Spielbank und das ähm, gibt mir schon sehr viel, einfach so einen kleinen Menschen aufwachsen zu sehen. Das, das erfüllt mich mit Freude.
0: Weiß Ihre ältere Tochter denn, was Sie alles erlebt haben? Reden Sie mit ihr darüber?
1: Ja, die hat dann im Zuge meiner Genesung da mit, mitbekommen von. Ich habe ja dann auch angefangen, über die Krankheit zu schreiben und ähm, darüber zu bloggen und ähm, da hat sie dann natürlich schon mitbekommen, wenn ich hier irgendwie jeden Abend zwei Stunden sitze und mich da austausche und an Sachen arbeite, da war dann schnell die Frage, was, was ist denn eigentlich eine Sucht und was schreibst du denn da? Und ähm, da habe ich dann schon versucht, ihr das zu erklären. Ja.
0: Was sind denn so die alltäglichen Freuden, die jetzt ihr Leben ausmachen? Wie würden Sie das beschreiben?
1: Ach, mehrere Dinge. Also nach wie vor eigentlich so zwei Elemente, die ich ähm, seit 2017, seit der Therapie mache. Das ist ähm, Sport und auch Meditation. Ich meditiere jeden
0: Tag. Welchen Sport? Interessiert mich jetzt einfach privat?
1: Ich mache einfach nur Kraftsport im Fitnessstudio. Aber das gibt mir viel. Und die Sauna ist für mich auch ein ganz wichtiges Element. Ich bin dreimal die Woche nach dem Sport in der Sauna und da merke ich auch einfach, das gibt mir immer so ein Neustartgefühl, wenn man da rauskommt, äh, erst total geschwitzt, dann eiskalt geduscht. Das ist das, was früher der Joint für mich war, ist heute die Sauna. Ja, Einfach so ein Runterkommen.
0: Und wie sieht's es aus so mit Ihrem Bekanntenkreis? Hat sich da auch viel verändert?
1: Also ich habe damals ähm, während der Therapie meine SIM-Karte genommen und zerbrochen. Das habe ich in der Gruppe gemacht, vor meinem Mitpatienten weil mich meine Bezugstherapeutin davon überzeugt hat, wenn ich da wieder Kontakt zulasse, dann werde ich wieder rückfällig auf jeden Fall. Und ich habe nach der Therapie mit null Freunden angefangen. Ich hatte meine Eltern, meine Geschwister und meine Frau und sonst niemanden. Und ähm, da haben sich jetzt in der letzten Zeit, also in den letzten viereinhalb Jahren, zwei gute Freundschaften wieder entwickelt. Ähm, nicht von früher welche, sondern Menschen, die ich da neu kennengelernt habe. Und das ist heute so mein, mein Kreis, die Familie und,
0: und die beiden Leute. Also sie bauen sich so ein stabiles, überschaubares Umfeld. Ne? Ihre Familie, der Sport, dreimal die Woche oder wie oft auch immer dahin, dann Sauna, zwei Freunde. Also das ist sicherlich auch dann so, ja, ihre Tragfläche so ein bisschen, oder? Also das, das was sie das, was sie auch hält, das, was sie... Ja, ausfüllt, habe ich so den Eindruck.
1: Aber ganz genau, das sind meine, meine Anker, meine Routinen, so will ich das bezeichnen. Und das sind so die Elemente, die mich glücklich machen, die mir viel geben und ähm, die mich sicherlich auch clean und abstinent halten.
0: Das ist ja der Punkt, ne? denn so eine Sucht, die endet ja nicht so einfach und dann ist man damit durch, sondern man muss ja immer Acht geben, das ist ja bei den unterschiedlichsten Süchten so, dass man nicht wieder in diese Routinen zurückfällt. Wenn Ihre Routine war, wenn es... Probleme gibt, dann bin ich da reingeflüchtet. Ich meine, Probleme hat man ja immer mal im Leben. Ne? Das kann man auch für die Zukunft ja nicht ausschließen. Welche Mechanismen haben Sie da in so einem Fall dann darauf zu achten, dass das nicht die alten Reaktionsmuster werden? Ich
1: glaube, was mir da am stärksten hilft, ist tatsächlich die Meditation. Weil dadurch, dass ich das täglich mache, ist das für mich immer so ein Feedback, Hey, was geht denn eigentlich in meinen Gedanken ab? Was ist denn gefühlsmäßig in mir los? Und ähm, ich hatte jetzt in den letzten viereinhalb Jahren öfter schon mal Probleme wieder, die aufgeploppt sind, die jetzt nichts mit der Sucht zu tun haben. Und ich glaube, die Meditation war dann immer das, was mir gesagt hat, hey, es ist keine Option, wieder irgendwas zu konsumieren, sondern du musst gucken, wie kannst du sonst die Probleme bewältigen.
0: Ich meine, wir haben ja jetzt auch viel über Ihre Perspektive auf all das gesprochen. Sie haben schon mal über Ihre Frau geredet und äh, ich höre da eine große Dankbarkeit raus, dass sie den Faden nie hat zu Ihnen abreißen lassen, sondern immer noch da war, selbst wenn es auch nur noch ein ganz loser Faden war. Was glauben Sie denn, hat sich in all den Jahren bei Ihren Eltern, bei Ihrer Frau, bei, bei Freunden abgespielt, wenn man mal die Perspektive wechselt?
1: Naja, gerade bei meinen Eltern war es so, die haben die Zeit meiner aktiven Sucht ähm, mindestens genauso schlimm empfunden wie ich selber. Weil man ja einfach als Eltern, wenn man da merkt, wie sich das eigene Kind kaputt macht und man will es am liebsten hinten am Nacken packen, rausziehen und sagen, jetzt komm aber mal klar. Aber man kann es nicht. Ähm, das ist für Eltern schrecklich. Das weiß ich genau. Und ich glaube, die sind einfach extrem dankbar und froh, dass ich da diesen Absprung geschafft habe. Und die unterstützen mich eben auch heute. Also ich hatte ja eben erzählt, dass ich da auch über Instagram zum Beispiel mir eine Community aufgebaut habe, wo ich über dieses Thema schreibe. Und sowohl meine Eltern als auch meine Freundin, die sind da meine größten Fans quasi. Also die ähm, lesen meine Texte und korrigieren die und ähm, ja sind, glaube ich, einfach da ganz froh, welchen Weg das genommen hat.
0: Wenn Sie da Aufklärungsarbeit machen in Sachen Drogen und Spielsucht, mit welchem Ansatz versuchen Sie da was zu bewirken? Erzählen Sie über Ihr Leben oder, oder wie was versuchen Sie zu transportieren?
1: Genau, also ich glaube, der wichtigste Punkt ist, die Leute erst mal abzuholen, dass man eben selbst betroffener ist, dass man authentisch darüber berichtet. Und da habe ich am Anfang gerade beschrieben, welche Stationen ich hatte, welche Tiefpunkte ich hatte. Und da sind auch viele Leute drauf aufgesprungen und haben, haben mir da Nachrichten geschickt von wegen ich beschreibe genau, was sie durch durchleben und ja, sie erkennen sich in meiner Geschichte wieder. Und dann hat sich das Ganze natürlich auch so ein bisschen gewandelt, dass ich die Ratschläge, die ich bekommen habe und ähm, die Hilfestellung, die ich bekommen habe, dass ich versuche, die auch an die Community weiterzugeben und da den Leuten zu sagen, Mensch, ihr seid keine schwachen Menschen, ihr habt eine Krankheit und es gibt Lösungen für diese Krankheit. Und das versuche ich da zu transportieren und... Ähm, ja, andere Menschen da zu helfen mit meiner Erfahrung.
0: Ich habe eine Frage, auf die ich irgendwie auch noch keine Antwort habe. Ich bin gespannt, was Sie jetzt sagen. Also die ist entstanden jetzt aus dem, was Sie erzählt haben. Einerseits war es ja gut, dass Ihre Eltern und Ihre Frau während dieser Achterbahnfahrt, durch die Sie da gegangen sind, auch immer zu Ihnen gehalten haben. Ne? Aber andererseits haben Sie den Ausstieg aus dieser Achterbahn ja erst dann geschafft, als Sie sich alle von Ihnen losgesagt haben, ne? als keiner mehr da war. Wie sollen Menschen denn, die wissen, in meinem Umfeld gibt es einen geliebten Menschen, der gerade in einer in Sucht steckt, wie sollen die denn jetzt reagieren? Also <lacht> äh, sollen sie jetzt da bleiben? Sollen sie gehen, weil nur das der Weg raus ist? Also das lässt mich so ein bisschen ratlos zurück, was das Richtige ist.
1: Ja, das verstehe ich gut. Und ähm, also ich kann vorab erstmal sagen, kein Suchtkranker, das habe ich in ganz vielen Umgebungen gelernt, wo ich mit solchen Menschen zu tun hatte, kommt daraus ohne einen Tiefpunkt. Die Sucht hört nicht einfach so auf. Es muss einen Auslöser geben. Das ist ein Tiefpunkt, durch den die Person wach wird und sagt, ich will mich ändern. Und ähm, wenn man das jetzt auf die Frage überträgt, dann ist es leider tatsächlich so, solange man als Angehöriger dem Süchtigen hilft und versucht irgendwie ein, ein Weiter-so zu ermöglichen. Solange wird es in der Regel nicht klappen. Es kann sein, wenn es ein frühes Stadium der Sucht ist, dass dann ein Gespräch reicht oder oder die Androhung von Konsequenzen, dass der Süchtiger wach wird und merkt, oh scheiße, ich bin gerade hier ähm, auf einem extrem gefährlichen Weg und stehe davor, wichtige Sachen zu verlieren. Leider ist das nicht die Regel. In der Regel müssen sich die Angehörigen distanzieren und müssen quasi sagen, hey, wenn du wach wirst, wenn du was ändern willst, dann sind wir da. Aber solange du das nicht erkannt hast, können wir dir nicht helfen. Stattdessen gehen wir nur mit dir dran kaputt und ähm, müssen uns jetzt schützen und da rausziehen. Das ist so das, ähm, was ich Angehörigen rate, die mich da irgendwie fragen.
0: Und wenn ich das so richtig höre, muss man ja auch sagen, bei allem guten Willen, so wie es ja Ihre Mutter gemacht hat, ne? die hat sich ja wirklich monatelang, wie Sie ja auch sagen, um sie gekümmert, um den Jungen da rauszuholen. Ne? Bei Ihnen war es dann ja aber auch die Klinik, die professionelle Therapie, die dann nochmal tiefere Einblicke und Einsichten gebracht hat, oder? Also wenn man richtig drinsteckt, braucht man wahrscheinlich auch richtig professionelle Hilfe, oder?
1: Ich denke auch, ja. Also ich... Ähm hab ja auch da zwei Ratgeber geschrieben und da gebe ich auch konkrete Tipps und da sage ich ganz klar, wenn ihr es mit Hilfe des Ratgebers schafft, super, weil viele haben einfach, wenn da das Wort Therapie fällt, stationär, dann schalten die ab. Das ist unvorstellbar für viele, zu sagen, ich mache jetzt acht oder zwölf Wochen eine stationäre Therapie und dann. Ich versuche dir nur immer zu sagen, wenn ihr es anders schafft, ist doch super. Aber wenn, wenn man jeden Tag aufs Neue merkt oder jede Woche, ich schaff's doch nicht dann ist das oft der entscheidende Punkt, durch den man es dann schafft.
0: Ja. Und Sie haben ja gesagt, Sie schreiben, Sie haben einen Blog. Haben Sie denn auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter oder sind Sie da eher so alleine unterwegs?
1: Nee, ähm, das ist total schön geworden. Ich habe da ja über Instagram meinen Kanal aufgebaut und mich mit anderen Leuten, die auch in diesem Bereich sind, vernetzt. Und das ging jetzt sogar so weit, dass wir eben entschlossen haben, Unsere Ziele, nämlich diese Krankheit zu entstigmatisieren und Betroffenen zu helfen. Und deswegen haben wir uns entschlossen, einen Verein zu gründen und haben das jetzt final auf den Weg gebracht. Das ist total schön. Genau, wir werden demnächst mit Ohne Sucht e.V. anfangen, da auch Projekte außerhalb von Instagram umzusetzen, weil wir alle die Überzeugung teilen, dass das Stigma dieser Krankheit eigentlich das größte Problem ist. Dass sich die Betroffenen schämen, dass sie sich nicht trauen, anderen davon zu erzählen, sich Hilfe zu holen, weil immer noch da dieser Glaube anhängt, es ist eine persönliche Schwäche. Ein Suchtkranker ist schwach, ist hedonistisch oder sonst was und das wollen wir bekämpfen.
0: Und Sie haben am Anfang gesagt, in der Ausbildung haben Sie auch den Weg zurückgefunden? Ne? Also was sind da so Ihre Ziele jetzt beruflich? Wo wollen Sie da hin? Also ich habe in
1: Wirtschaftswissenschaften jetzt meinen Abschluss gemacht und ich habe jetzt zum 3. Januar einen Vertrag unterschrieben. Da werde ich einem Kundenmanagementsystem quasi Admin und versuche da mich mit den Verkäufern abzustimmen, wie wir da die Software am besten entwickeln
0: können. Also auch da geht es voran. Da sind Sie ja wirklich auf allen Ebenen unterwegs, muss man sagen. Wenn Sie jetzt das nochmal alles zusammennehmen und Sie sagen, vor fünf Jahren sah es alles anders aus. In diesen fünf Jahren hat sich jetzt viel getan, vieles in oder fast alles in die richtige Richtung für Sie bewegt. Was ist Ihnen heute wichtig im Leben?
1: Mir selbst im Spiegel ins Gesicht schauen zu können und irgendwie zu wissen, ich bin mit mir im Reinen. Ich mache Dinge, wo ich sage, das kann ich nach außen hin vertreten. Das kann ich von mir selbst vertreten. Ich habe keine Geheimnisse vor meinen geliebten Menschen. Und ähm, ja, das, das ist für mich tatsächlich irgendwie so das Wichtigste geworden, weil es eben viele Jahre so komplett anders war.
0: Vielen Dank, Herr Hottenroth. Und ich wünsche Ihnen natürlich, dass das jetzt immer so bleibt, ne? dass Sie immer in den Spiegel schauen können und denen nah sein können, die Ihnen wichtig sind. Denn das ist ja in der Tat das, was uns allen, glaube ich, Kraft gibt.
1: Ja, das glaube ich auch. Ja, vielen Dank. Ich danke Ihnen auch sehr, dass ich hier in dem Podcast mal ein bisschen meine Geschichte erzählen konnte. Ich glaube wirklich, auch für andere ist es das Wichtigste, auch Erfolgsgeschichten zu hören und, und zu sehen, Mensch, 13 Jahre lang hat der eigentlich alles kaputt gemacht, was man kaputt machen konnte, aber er hat es da rausgeschafft. geschafft. Und das wäre auch nochmal so der letzte Rat, den ich irgendwie geben möchte. Wenn man es erstmal schafft, die aktive Sucht zu unterbrechen, dann wird das Leben sehr schnell besser. Es gibt noch natürlich auch negative Phasen, man hat auch, mal, man hat auch mal einen kleinen Nervenzusammenbruch. Aber allgemein wird sich alles im Leben sehr schnell verbessern, wenn man erstmal aus der aktiven Sucht
0: raus ist. Ja, danke Herr Hottenroth für dieses Schlusswort. Ich glaube, das ist durchaus angemessen, darauf nochmal hinzuweisen, denn das ist ja in der Tat wichtig, dass Sie hiermit auch ein Beispiel geben, dass es einen Weg rausgeben kann aus der Sucht. Und äh, vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann erzählen Sie Ihren Freundinnen und Freunden oder Ihren Verwandten gerne davon und empfehlen Sie ihn weiter. Diskutieren Sie auch gerne mit auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Und wenn Sie selbst mal über Ihr Leben berichten wollen, dann schreiben Sie uns einfach. Vielleicht sprechen wir dann schon bald miteinander. Hier im Nachtcafé-Podcast das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.